0: Chuyện từ Seoul. Xin chào tất cả quý thính giả, tôi là Minh Phương và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul được phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Hôm nay, khách mời của chúng ta là bạn Nguyễn Ngọc Quang, một trong những gương mặt rất tích cực tham gia những cuộc thi và hoạt động dành cho thanh niên các nước ASEAN đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc trong những năm gần đây. Tháng 10 vừa qua, Quang đã cùng những người bạn của mình tham gia và giành giải nhất của cuộc thi Thách thức sáng tạo môi trường châu Á Thái Bình Dương, một hoạt động bên lề của diễn đàn Bộ trưởng và cơ quan môi trường châu Á Thái Bình Dương lần thứ tư do Bộ Môi Trường Hàn Quốc và Chương trình Môi Trường Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức tại thành phố Suwon, tỉnh Gangneung. Mời quý vị cùng Minh Phương bắt đầu cuộc trò chuyện với Ngọc Quang, quý vị nhé.
1: mình là Nguyễn Ngọc Quan. Hiện tại mình đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành hóa học tại trường đại học Hanyang, Seoul, Hàn Quốc. Rất vui được làm quen tất cả mọi người.
0: À, câu hỏi đầu tiên thì tất nhiên là bạn sẽ giới thiệu thêm cho cái khán giả biết về chuyên ngành của mình đúng không nào?
1: Uh, hiện tại mình đang là nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Han Yang và chuyên ngành lĩnh vực của mình là hóa học và lĩnh vực mà mình nghiên cứu có quan tâm đặc biệt sâu sắc đó chính là vấn đề về môi trường và xử lý nước thải nhuộm trên biển vì thế mà mình đã có rất nhiều uh, các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực về môi trường và xử lý rác thải
0: Minh có được biết là những năm gần đây thì bạn vẫn đang rất là tích cực tham gia những cuộc thi và những hoạt động dành cho thanh niên ASEAN tại Hàn Quốc Vậy bạn có thể giới thiệu cho quý khán giả biết một số những hoạt động thời gian gần đây của bạn được không?
1: À, trong những tháng vừa rồi, mình đã tham dự rất nhiều các cuộc thi dành cho sinh viên ASEAN tại Hàn Quốc. Cuộc thi thứ nhất mà mình tham dự đó là chương trình thanh niên ASEAN tình nguyện trực tuyến do đại đạo quốc gia Malaysia và đạo Philippines phối hợp đồng tổ chức với chủ đề là Strengthening ASEAN Education Delivery System in Challenging Time. Chương trình thứ hai mà mình tham dự trong tháng 9 đó là workshop thanh niên về khởi nghiệp xã hội và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững do Viện Đào tạo Nghiên cứu Phát triển Liên Hợp Quốc và Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế của đảo Jeju trên nền tảng trực tuyến và đạt giải ba với ý tưởng Harmony Village. Cuối cùng là chương trình gần đây nhất trong tháng 10, mình đã tham dự lễ trao giải cuộc thi Thách thức Sáng tạo Môi trường Châu Á-Thái Bình Dương và đạt giải nhất sau hành trình hơn 2 tháng hoạt động.
0: Bên Vương nghĩ là trong số những hoạt động gần đây thì có vẻ như là cuộc thi mới nhất nó sẽ liên quan khá là nhiều đến chương trình bạn học đúng không?
1: Đúng.
0: Bạn có thể giới thiệu thêm về cuộc thi mang tên là Thách thức sáng tạo môi trường châu Á-Thái Bình Dương này được không?
1: Đầu tiên thì chung kết và lễ trao giải cuộc thi Thách thức sáng tạo môi trường châu Á-Thái Bình Dương diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2021 nhưng mà sự kiện đặc biệt này đã được tổ chức ngay từ đầu tháng 8 năm 2021 bởi Bộ Môi trường Hàn Quốc Viện Nghiên cứu Môi trường Hàn Quốc, KEI, và tổ chức bởi The Bridge International, viết tắt là TBI, thì sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động bên lề của diễn đàn lần thứ tư các bộ trưởng và nhà chức trách về môi trường châu á Thái Bình Dương tại thủ thành phố Suwon, Hàn Quốc, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 10 năm 2021 do Bộ Môi trường Hàn Quốc và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đồng tổ chức.
0: Vậy thì bạn đã biết đến chương trình này như thế nào để mình đăng ký tham gia nè? À,
1: chương trình này mình đã biết đến một cách tình cờ khi mà mình được nhìn thấy trên bản tin của trường đại học nơi mình học tập có đ- đang tìm kiếm sinh viên ASEAN và sinh viên tại khu vực trò Thái Bình Dương cùng tham dự uh, để cuộc thi nhằm tìm kiếm uh, và giải quyết vấn đề về môi trường tại khu vực trò Thái Bình Dương nên mình cảm thấy phù hợp và đã cùng rủ bạn, cùng là người Ấn Độ cùng tham dự và đăng ký ch- chương trình. Tuy nhiên thì sau khi vòng hồ sơ thì chỉ có mình tiếp tục đồng hành cùng với chương trình.
0: Vì sao các bạn lại lựa chọn chủ đề là mình sẽ xử lý về rác thải nhựa trên biển?
1: À, ô nhiễm môi trường biển do rác thải nhựa đang trở thành một vấn đề môi trường rất là cấp bách đối với không chỉ các quốc gia tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương mà còn tại các quốc gia trên toàn thế giới mà chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế hay nhà khoa học và người dân đều đặc biệt cực kỳ quan tâm. Vì thế đó mà chúng mình nhận thấy điểm chung giữa Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam là đều có đường bờ biển rất là dài nên chúng mình đã lựa chọn quốc gia là Indonesia để cùng giải quyết vấn đề này.
0: Thế nên Mạnh Vân có thêm một câu hỏi nữa là không biết là các bạn lựa chọn cái đề tài là rác thải nhựa trên biển trước rồi mới chọn quốc gia là Indonesia hay là ngược lại mình chọn Indonesia và mình chọn cái vấn đề môi trường ở Indo?
1: Câu hỏi này rất là hay. Thì do ban tổ chức đã sắp xếp ngay từ đầu các bạn đội các đội thi ngẫu nhiên và lựa chọn chủ đề với chủ đề ngẫu nhiên. Thế nên là nhóm mình đã biết trước chủ đề là ô nhiễm môi trường biển. Sau ừ. đó sau 2 tuần được khảo sát và tìm kiếm thông tin ở trên các nguồn thông tin về tài liệu thì chúng mình đã quyết định chọn quốc gia mà chúng mình cùng nhau xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường biển này đó là quốc gia Indonesia
0: Vậy thì những đề xuất và những cái ý tưởng mà các bạn đưa ra trong phần thi của mình là gì?
1: Thứ nhất, ý tưởng của nhóm mình ban đầu là một hệ thống trực quan với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong việc xử lý rác thải nhựa trên biển tại Indonesia và đó là một hệ thống máy máy bán hàng tự, tự động. Tuy nhiên, máy máy này không phải dùng để bán hàng mà máy này có chức năng là thu gom rác tự động một cách có hệ thống và xử lý một nhựa một cách hiệu quả tại khu vực quần đảo Gili Island là một quần đảo nằm giữa thành phố Surabaya và thành phố Lombok của Indonesia. Thứ hai thì cái hệ thống xử lý và thu gom rác thải nhựa này của nhóm mình có ưu điểm nổi trội đó là khả năng thu gom rác thải nhựa rất là lớn một ngày có thể lên tới gần 10 tấn rác thải nhựa và có sức chứa cũng như là khả năng thu gom một cách tự động và không cần phải có người để kiểm soát chúng. Thứ ba, đó là hệ thống thu gom rác thải nhựa của mình được tích hợp thông minh với AI và IoT để có thể sử dụng điện năng là nguồn năng lượng mặt trời tại quần đảo Gilles, nơi có rất nhiều ánh mặt trời cũng như là khả năng tiết kiệm năng lượng.
0: quý giả đang lắng nghe chuyên mục chuyện từ Sa và nhân vật khách mời tuần này là bạn Nguyễn Ngọc Quang hiện đang theo học chương trình tiến sĩ chuyên ngành hóa học tại Đại học An Giang Sa Oui mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện với chúng tôi. liên quan đến chương ảnh của bạn luôn. Bạn cho là cái vấn đề hiện tại về môi trường mà Việt Nam mình đang phải đối mặt là gì?
1: Ở Việt Nam cũng tương tự như Indonesia đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa trên biển. Và vì thế đó mà khả năng phân loại rác thải cũng như ý thức của người dân chưa được nâng cao trong việc xử lý rác thải. Và mình, vì thế mà mình rất quan tâm đến vấn đề này và mình phải liên kết được với cả các đơn vị khác để cùng nhau xây dựng ý tưởng và làm sao giúp cho người dân và chính phủ cùng có cải thiện khả năng phân loại thải trong tương lai.
0: Thực ra nói về vấn đề phân loại rác thải thì không phải chỉ mỗi Việt Nam mà cũng còn khá là nhiều những nước cũng là những nước phát triển hơn Việt Nam rất là nhiều nhưng mà vẫn chưa thể được đồng bộ một cách cả nước về việc phân loại rác thải. Vậy thì theo bạn cái vấn đề khó khăn người ta gặp phải khi mà thực hiện đồng bộ việc phân loại rác thải ở quốc gia mình là gì?
1: đúng là như vậy trên thế giới hiện nay chỉ có khoảng 10 quốc gia có khả năng uh, có hệ thống phân loại rác thải một cách tiên tiến và đồng bộ đặc biệt lại tại các khu vực bắc âu như uh, phần lan thụy điển hay naui và các quốc gia phát triển như hàn quốc và nhật bản đã có hệ thống phân loại rác rất là tiên tiến uh, sự khó khăn mà các quốc gia khác đang gặp phải theo mình nghĩ đó chính là sự đồng bộ và uh, một cách uh, có kế hoạch giữa việc phối hợp giữa chính phủ và người dân trong việc nâng cao ý thức về phân loại rác thải và hệ thống phân loại rác thải tại các địa phương chưa được đảm bảo về nguồn nhân lực cũng như là lượng rác thải thải ra mỗi ngày cực kỳ lớn. Vì thế mà nhìn vào mô hình Hàn Quốc mình thấy và nhiều sự ưu việt trong đó khi mà trẻ em khi từ nhỏ đã được học và giáo dục về các cách phân loại rác thải
0: cái việc phân loại rác thải ở Hàn Quốc thì quả thật là một cái điều mà khi mà mình mới sang đây thì mình cảm thấy rất là là thần kỳ đúng không, rất là lạ nhưng mà cũng đôi khi với một số trường hợp nhiều người sẽ cảm thấy nó hơi phiền bởi vì nó có khá là nhiều những điều phải lưu ý thì bạn có thể chia sẻ lại về hệ thống phân loại rác thải ở Hàn Quốc hiện tại được không?
1: mình đã sống và làm việc tại Hàn Quốc uh, gần 6 năm và trong quá trình học tập và làm việc sinh sống tại Hàn Quốc mình cảm thấy rất ấn tượng với việc phân loại rác tại uh, thành phố và thủ đô Seoul thụ, cụ thể là tại ký túc xá và trường đại học nơi mình sinh sống khi mỗi ngày đến trường thì mình thấy uh, là các cô lao công chỉ mất khoảng 15 phút để phân loại rác vì rác đã được xếp ngay ngắn theo các ừ. loại uh, hình thức như là rác uh, uh, tổng hợp, rác uh, từ nhựa rồi chai, lọ và các loại rác khác như là pin Hay là các loại nước dung dịch còn sót lại của ngày hôm trước
0: Quả thật là nó giống như là mỗi người một tay Thì cái cái việc chung nó sẽ được hơn rất là nhiều đúng không? Ừ. Khi mà mình chỉ là mất công hơn một xíu Nhưng mà cái việc phân loại của toàn bộ mọi người đã được nhanh hơn Thì bạn có thể đề xuất như thế nào về Nếu như ở Việt Nam mà mình muốn áp dụng từng bước về việc phân loại rác thải Thì mình có thể áp dụng như thế nào?
1: về các loại rác thải mà mình có đề xuất thì mình mong muốn trong tương lai với các công trình nghiên cứu của mình đang được sẽ được áp dụng và mình sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng cũng như là các cơ quan và để nhằm nâng cao ý thức về việc phân loại rác thải của người dân, đồng thời cần xây dựng và phối hợp phát triển một kế hoạch toàn diện để làm sao phân loại rác được bắt nguồn và là một hoạt động thường xuyên cũng như là hoạt động được phổ cập đến mọi ngõ ngách tại các nơi và các cộng đồng mà mình đang sinh sống.
0: Uh, Minh Phương mong là những người trẻ như mình không? Bắt đầu từ những người như mình Thì mình bắt đầu uh, Có thể là cái việc mà toàn quốc mà Để phân loại thì nó còn một thời gian nữa Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu từ những hành động nhỏ Từ trong nhà của mình Thì nó sẽ tốt hơn cho môi trường đúng không uh, Bây giờ thì sau khi bạn đã có thời gian Bạn tham gia khá là nhiều những cuộc thi Dành cho thanh niên ASEAN tại Hàn Quốc Bạn được gặp rất là nhiều những người trẻ đang học tập tại đây Thì bạn có cảm nhận như thế nào Về những người bạn này và những nền văn hóa này
1: Uh, mỗi lần mà mình được tiếp xúc với nhiều bạn sinh viên quốc tế tài năng đến từ nhiều quốc gia Trong ASEAN cũng như tại khu vực Trò Á Thế Bình Dương Mình lại có thêm rất là nhiều trải nghiệm Vô cùng thú vị và độc đáo Và một tình bạn mới được xây dựng Cũng như một mối kết nối Mỗi khi mình có dịp và có cơ hội Quay trở lại quốc gia đó để Mình sẽ kết nối lại với cả các bạn đó Thứ hai là đây cũng là dịp để mình có cơ hội tìm hiểu các người trẻ đến từ các khu vực ASEAN đối phó và sống chung với dịch bệnh COVID-19 như thế nào qua các cuộc thi nền tảng tuyến, trực tuyến mà mình đã có cơ hội tham gia.
0: Được gặp gỡ, nè, được nói chuyện và được trao đổi khá là nhiều với nhau thì theo bạn, cái điều mà gọi là áp lực và thử thách nhất với những người trẻ ở Hàn Quốc và những người trẻ ở các nước ASEAN hiện tại là gì? À,
1: theo mình, hiện tại uh, các thanh niên trẻ tại ASEAN và Hàn Quốc đang gặp phải ba vấn đề về áp lực chính. Áp lực thứ nhất là áp lực về điểm số và bằng cấp trong các các cuộc thi và các bài kiểm tra trên ghế nhà trường tại các trường đại học. Thứ hai là áp lực về việc làm và tuyển dụng trước và sau khi tốt nghiệp đại học. Vì đây là sự thống nhất giữa việc uh, tuyển dụng của các nhà tuyển dụng và bằng cấp và chứng chỉ sau khi các bạn được ngồi tại ghế nhà trường có mối liên quan mật thiết với nhau hay không thứ ba đó áp lực về vị trí địa lý vì người trẻ tại asean uh, Cũng như là những bạn sinh viên quốc tế ASEAN đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc sẽ rất băn khoăn về vị trí địa lý khi mình làm việc sau này là tại trực tuyến hay là tại các quốc gia mà mình sinh sống. Vì trong bối cảnh dịch bệnh thì trạng thái bình thường mới được xây dựng và việc đi lại vẫn còn rất là khó khăn.
0: Vậy thì với trường hợp là bản thân của bạn đi. Cũng là một người trẻ ASEAN đang ở Hàn Quốc và đang có khá là nhiều những con đường sắp tới mình còn phải lựa chọn. Thì bạn đã và đang làm như thế nào để có thể vượt qua và khắc phục được những vấn đề đó?
1: mình cảm thấy là dù các bạn đang ở đâu thì các bạn đều có thể làm việc một cách trực tuyến và có những mối quan hệ nhất định để xây dựng được một nền tảng học thuật vững vàng cũng như là để đóng góp cho xã hội theo những cách khác nhau mình sẽ hoàn thành các công trình nghiên cứu của mình và chuẩn bị viết luận tiến tiến sĩ vào cuối năm sau đồng thời mình cũng hy vọng là các ý tưởng về môi trường của mình có thể phần nào hỗ trợ được việc nâng cao ý thức của người dân không chỉ tại các quốc gia ASEAN mà đặc biệt là tại Việt Nam và đồng thời những ý tưởng này sẽ được uh, xây dựng và phổ cập toàn diện hơn trong tương lai
0: Quý thân giả thân mến chuyên mục chuyện từ sau hôm tuần này xin được khép lại tại đây Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo